0: cumva să tragem pentru echipă, nu pentru rezultatele individuale. Care-i pe care tu poți să o faci bine astfel încât noi să putem să câștigăm ca echipă? Nu cred că mulți oameni știu atunci când sunt o echipă cum pot să câștige ei ca echipă. Cred că fiecare poate știe ce are de făcut la nivel individual, dar nu știe cum contribuie la nivel de echipă. Și atunci se pierd. Eforturile mele nu, nu regă- de ce fac ceea ce fac dacă nu înțeleg cum am adăugat eu o picătură în performanța echipei. Cred că uneori concentrarea pe un sportiv foarte bun de la o vârstă foarte fragedă nu dăunează doar echipei ci îi dăunează și sportivului în cauză, pentru că se pune mai multă presiune pe el se vrea mai mult de el și poate uneori inhibă dezvoltarea potențialului în tenisul de câmp în care părinții investesc foarte mult și uh, nu știu copilul merge la concurs cu un gând de uh, dacă eu joc bine primesc un contract de 300.000 de euro la 13 ani Ia Tudorul și joacă un meci de tenis cu gândul ăsta.
1: Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Vă invit să descoperim astăzi cum putem să dezvoltăm motivația și performanța, bazându-ne pe metodele folosite de sportivii profesioniști. Invitata mea de astăzi este Andrada Vince, psihologul campionilor, un fost campion național și european care, după cariera sportivă, a ales cariera de psiholog sportiv. Andrada Vință este doctor în psihologie și specialist în psihologie sportivă aplicată, o acreditare internațională acordată de Federația Europeană de Psihologie Sportivă. Ea lucrează în general cu sportivi, antrenori și părinți în diferite formate pentru a descoperi drumul spre statutul de campion. O categorie importantă din clienții săi o constituie sportivii de performanță de toate vârstele, incluzând un număr substanțial de sportivi din loturile olimpice sau din primele ligi din întreaga Europa. De asemenea, între 2017 și 2018 a fost psihologul echipei naționale de fotbal tineret a României. Andrada este și fondator la Happy Champions, o platformă prin care livrează ateliere părinților sportivilor pentru a facilita performanța și bunăstarea acestora. Andrada a fost o sportivă de performanță și membră a echipei naționale de tenis de masă în anii ei de juniorat, cucerind numeroase titluri europene și naționale. Ulterior, a obținut o dublă diplomă de licență în educație fizică și sport și în psihologie, și un master în psihologie. Andrada spune că îmbinarea dintre cele două domenii, sport și psihologie, îi aduce bucurie. Ceea ce iubește în slujba ei sunt schimbările pozitive mici, dar vizibile. Lucrurile mărunte pe care ieri nu le-au stăpânit oamenii cu care lucrează, dar care acum sunt la locul lor. Andrada îmbină munca sa practică cu cercetarea pentru a realiza cele mai eficiente intervenții și programe de consiliere. Proiectul multimedia Hacking Work va este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. Proiectul Hacking Work este găzduit de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Bucurați-vă de acest episod, să vă fie de folos. Seriu, Sandra, dar bun venit la Hacking Work!
0: Bine te-am găsit, Doru, mă bucur să fiu aici!
1: Mă bucur foarte tare că ne întâlnim pentru că de mult mi-am propus să aducem pentru oameni un profesionist, un expert în performanță psihologul campionilor am spus eu despre tine și să încercăm să aducem cumva informație și experiență din zona ta de lucru cu sportivii de performanță către oamenii normali către oamenii de rând cu interesul de a ajuta să-și îmbunătățească motivația și performanța Facem discuția asta azi? E o
0: idee foarte, foarte bună. Sper doar să găsim oamenii care vor să-și îmbunătățească performanța.
1: Eu cred că sunt foarte mulți și să, să știi că publicul nostru este de felul ăsta. Atunci să uh, dăm drumul. Cred că, uh, cei, în primul rând, cei care ne ascultă de la bun început sunt de felul ăsta și uh, cu siguranță o să le fim de folos. Trebuie să le spunem celor care se uită la noi că este un episod în premieră, în sensul că este primul episod de podcast pe care îl facem cu asistența unui ilustrator. În spatele meu undeva este Cristina Labo, un artist care face life illustration și din opera căreia o să punem în montajul video pas cu pas tot ceea ce desenează ea. Cumva, ce, des, ce vorbim noi se transformă într-o grafică făcută de Cristina.
0: Da, și Cristina aduce plus valoare discuției noastre pentru că de multe ori reținem un mesaj, dar reținem mult mai bine o ilustrație.
1: Exact, vizualul ajută foarte mult pentru cei care o să Ascultați episodul ăsta pe Spotify sau pe alte canale de streaming, faceți un efort după aia, căutați-l pe YouTube și o să vă bucurați și de partea vizuală. Să începem așadar. Bun, ce ar trebui să le spunem tuturor celor care se uită la noi și care vor să fie mai performanți, să aibă un nivel de implicare mai mare, așa la început, despre treaba asta? Cum ar trebui să se uite la ea?
0: Indiferent de ce performanță vorbim, că vorbim de performanță la locul de muncă, că vorbim de performanță în relațiile noastre, că vorbim de performanță acasă în lucrurile pe care le facem, cred că cel mai important lucru este să știm unde suntem, să știm care e nivelul nostru actual de performanță. Dacă aș începe de undeva, aș începe de aici. Să știu care este nivelul meu astăzi. Dacă vorbesc de cât timp fac în trafic să ajung de acasă până aici, de exemplu, cât timp iau, cât timp fac în medie? Până aici fac 12 pe minute, fac 17 pe minute, fac 23. Deci să știu care-i nivelul meu de performanță. Și de aici, cred că dacă plecăm, putem să avem o discuție de 5 zile. Dar cred că cei mai mulți oameni nu știu care-i nivelul lor de performanță.
1: Asta este adevărat. Și să știi uite, aici meseria ta seamănă cu meseria mea. Și eu sunt uh, marketer și este primul lucru pe care îl spun tuturor organizațiilor cu care lucrez. Măsurați ce faceți măsurați rezultatele, vă uitați ce fac că cifrelele să vă arate faceți bine, nu faceți bine, în primul rând trebuie să știți unde sunteți.
0: Da, și să găsești o modalitate să pui cifre pentru uh-huh. că eu de cele mai multe ori lucrez poate cu copii 14 ani, 15 ani 16 ani, care nu au poate atât de multe concepte despre aș măsura performanța, dar dacă îi întrebi de câte ori ai fost supărat săptămâna asta la antrenament, uh-huh. de câte ori ai dat cu racheta săptămâna asta la antrenament, o să știe să-ți spună
1: să știe să spună. Deci cumva e... ajutați să-și, să-și caute aceste metrici, să-și da. le definească. Da.
0: Pentru început, dacă aș începe de undeva de la identificarea metricilor care contează.
1: Ok, asta e un lucru foarte bun. Și acum hai să ne gândim la cineva care este un profesionist într-un domeniu, nu știu, muncește în birouri, orice fel de profesie. Cam ce lucruri ar trebui să reprezinte aceste uh, acești Key Performance Indicators, indicatori de performanță. La ce ar trebui să se uite?
0: Um, nu știu cât timp îmi iau o anumită sarcină,
1: uh-huh.
0: cât de bine mă simt în timp ce fac o anumită sarcină. Uh-huh. Și cred că cel, un, un lucru foarte important aici este care sunt sarcinele care atenția mea rămâne prinsă? Care sunt sarcinele din care eu nu fug? Nu încerc să scap de ele, nu mă duc să mănânc, nu mă duc la baie, nu mi scot telefonul? Care sunt acele sarcini în care atenția mea este natural prinsă în sarcina pe care o fac? Foarte probabil ca în sarcinele astea să poți să ai și o performanță mai bună, să simți că muncești mai puțin și atunci și să ai rezultate mai bune.
1: Ok, deci ar trebui să căutăm lucrurile care ne sunt plăcute, care ne atrag.
0: Nu știu dacă sunt neapărat plăcute, știi, aici e o, o așa o sweet spot între uh-huh. mie îmi place, dar e și suficient de dificil încât să îmi necesite resursele cognitive pentru a duce la bun sfârșit sarcina respectivă. Deci nu trebuie să fie plăcut gen un cocktail pe la birou, dar o, o parte în care să simt că resursele mele sunt implicate în așa fel încât eu să pot să am un rezultat, să pot să duc o sarcină la bun sfârșit.
1: Atunci, în loc de plăcut, mai bine spunem interesant. Interesant,
0: da. Poate e uh-huh. un cuvânt mai potrivit. Okay. Tot mi se pare un concept destul de vag. Uh-huh. de bag. deci cumva aproape de, un, aproape de nivelul meu de performanță, puțin mai ridicat și o parte de plăcut, dacă ar fi așa. Știi, discuțiile cu mine o să fie întotdeauna foarte... Uh nuanțate, nu să folosesc un cuvânt ci să-l pun pe masă și să mă de el de ce să fie foarte multe nuanțe
1: okay. ca să avem motivație spui tu sau încerc eu să concluzionez, este bine să avem de lucrat niște lucruri sau niște sarcini care să fie provocatoare, atrăgătoare, da. interesante să da. ne suscite interesul să ne uh, provoace cumva imaginația, inteligența uh, să, ne, ne facă, să ne facă să investim energie în a rezolva acele Lucruri. Exact.
0: Uh-huh. Și eu în momentul în care reușesc să fac asta, asta o să-mi dea încredere că mai pot să mai rezolv ceva. Asta o să mă facă să mă simt bine pentru că am îndeplinit o anumită sarcină și o să am încredere nu doar că pot să fac sarcina respectivă din nou, ci că pot să fac alte sarcini și asta în timp mie îmi schimbă caracterul. Mie îmi schimbă cine sunt ca om. Eu cred că pot să duc lucruri la bun sfârșit și asta, asta ne face pe toți campioni.
1: Comunitate. Pentru cei care în joburile lor nu neapărat găsesc satisfacție, bucurie, interes, plăcere, provocare, ar trebui să le dăm, ar trebui să facă treaba asta, să caute lucrurile care îi le suscită interesul da. și să-și măsoare evoluția pas cu pas. Da. Cumva, motivația ar veni și din, din sentimentul acesta al progresului. Da. Exact. Da. Cred că în drive Pink spune despre asta, să găsești motivația din sentimentul de progres, din avans, din da. faptul că avansezi.
0: Da, și asta cumva după ne duce în, în, spre disciplină, cumva în uh-huh. a te ține de lucrurile pe care ți le-ai propus și mai te grabă spre o creștere, nu știu, graduală, nu știu, mă duc la sală, de exemplu. Uh-huh. Și dacă săptămâna asta am ridicat 17 kg, săptămâna doar încerc să ridic 18 kilograme. Dar și o să zici, o, Andrada, un kilogram în plus cei, alea nu contează. Dar pasul ăla în plus, dacă îl fac în fiecare săptămână, la final de an, 50 de săptămâni, o să zic cum am ajuns la 40 de kilograme, că am plecat la 7, de la 17 de Și sunam obișnuit, cumva, mă, mă retrag din sportivii de performanță, adică nu intru acum în categoria respectivă, dar fiecare dintre noi are în viața obișnuită, în viața de zi cu zi, lucruri la care poate să mai adauge un kilogram cu ghilimele de, de rigoare. Uh-huh. Și a, asta, cumva, a, nici nu simți dificultatea, percepția dificultății este mai redusă dacă o faci așa gradual. Și atunci ai și un progres pe care poți să îl cuantifici la final de an și poți să te bucuri și o să te motiveze mai departe să faci lucruri.
1: O să stăm aici mult pe discuția asta pentru că îmi place foarte tare și cred că trebuie să înțelegem că nu doar noi pentru noi putem să gândim în felul ăsta, ci și noi ca manageri pentru membrii echipelor noastre. De cele mai multe ori din păcate se întâmplă că omul ajunge într-o echipă și se spune, uite, asta este targetul, care arată ceva, a ceva foarte greu tangibil la uh-huh. început. Da? Ți se arată un Everest și tu nu ai antrenament nici să urci în Apuseni. Uh-huh. Și atunci, cumva, ești descurajat. De aia ar fi bine să înțelegem, inclusiv ca manageri, nu doar ca oameni care își construiesc un plan de carieră, să ne facem... Uh, lucrurile astea gradual. Ok, e foarte important din câte înțeleg eu să ai o direcție, să știi da. că vrei să ajungi la o performanță semnificativă pe o anume activitate, dar să nu-ți propui ca acea performanță să fie atinsă mâine, poi bine. Da. Uh-huh. da,
0: da, cumva foarte clișeic, nu e atinsă mâine, dar ce pot face astăzi? ca mm. să fiu mai aproape mâine. Clisee X-1, ok, ce pot face astăzi ca să fiu mai bun, dar e o întrebare bună și dacă la final de zi poți să pui două comportamente, să le bifezi, dar astea două m-au dus mai aproape de omul care vreau să fiu de obiectivul pe care vreau să-l ating, ești mai aproape mâine, încep de la un nivel de mai sus.
1: Mm-hmm, mm-hmm. E un lucru foarte important, ăsta, acest 1% sau acest un pas în plus în fiecare zi. Totuși, nu e cazul să ne gândim și la perioade în care să ne odihnim un pic pe etajul pe care am ajuns, adică să nu avem neapărat un progres continuu, ci să atingem un anume nivel, să vrem să facem un pic de menținere acolo și apoi să mergem pe etajul următor. Da. Sigur, asta e, depinde de la ce ne referim, da?
0: Corect și depinde uh-huh. de cât de mare a fost creșterea, că poate ăla 1% pentru mine este uh, nesemnificativ, dar poate 1% pentru cineva care e la începutul carierei să fie uh, foarte mult acel depinde și de nivelul carierei, dar ai spus foarte bine că avem o nevoie de o perioadă în care avem deloading, sport sportivi, uh-huh. o, o perioadă de relaxare. Și nu e o perioadă în care nu fac antrenament, nu e o perioadă în care nu merg la antrenament, e doar o perioadă în care fac antrenament mai redus. Și asta cumva cred că putem să o, o transpunem, o în exact, cofixenă. în care da, avem momente în care poate lucrăm sau încercăm să facem treaba, dar nu ne să progresăm. Dar chiar și acolo cred că e important să știm că avem un obiectiv. Chiar dacă este obiectiv de relaxare sau deload, să știm că ăla este obiectivul sarcinii și studiile, chiar asta ne arată că după o perioadă de deload, poți să faci încărcarea mai mare, poți să faci creșterea mai mare în performanță, în ridicarea greutăților, în sprinturi mai rapide, în, pur și simplu, performanță mai ridicată dacă respecti programul de deloading. Dacă faci uh, o zi încărcare, o zi concurs, o zi deloading, performanțele sunt mai reduse.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Deci, perioade foarte bine stabilite. Depinde de sport, depinde de sezon, dar sunt așa, șase luni încărcare, două luni descărcare, trei luni competiție și reluăm ciclu.
1: Asta e în cazul sportivilor. În cazul sportivilor.
0: Acum, îmi dau seama că dacă vorbim de management și de companii, lucrurile sunt diferite, dar cred că proiectele mari poți să le împarți în așa fel încât să respect sau să fie un program similar cu cel al sportivilor. Pentru că așa, din literatura de specialitate, din performanța sportivă, știm că așa se întâmplă performanța mai degrabă.
1: Perfect. Aș mai pune o întrebare aici. E posibil ca după o perioadă de creștere să nu ai doar o perioadă de platou, ci poate și o perioadă de regres, să ajungi să ai, nu știu, o vreme, să nu mai reușești să atingi vârful la care ajunsese în, în, în zona.
0: Se întâmplă când recentă. creșterea a fost foarte uh, disruptive, Accelerată. Îmi pare rău mm-hmm. că folosesc cuvinte în engleză, nu e chiar stilul. Da, nu meu. e foarte bine. Dar uh, când a destabilizat, Aha. atunci când creșterea a fost foarte mare, și aici am exemplu simplu cu copiii care cresc. 5-6 cm, chiar dacă ei au poate mai multă forță, mai multă putere, chiar dacă au mai învățat lucruri, au mai adunat experiență, nu se mai regăsesc și ai impresia că s-au întors cu 2 ani în urmă și jucau la nivelul la care jucau de ani în urmă și e un exemplu pe care tot așa. Dacă eu am învățat foarte am, am intens, am fost la un curs, am adunat experiență și nu știu cum să-l încadrez cu toate celelalte cunoștințe pe care le-am, uh, se poate să nu mă mai regăsesc, se poate să nu mi găsesc direcția și asta să se reflecte în performanțe mai scăzute după. Deci chiar există fenomenul asta. dar dacă creșterea este, cum am zis, afectează profund întregul sistem al performanței, să zic așa.
1: Uh-huh. Mi-a plăcut foarte tare în discuția pe care ai avut-o cu Andreea Roșca, într-un podcast de acum trei ani deja, că ai vorbit despre copii. Și cumva fiecare dintre noi, nu doar că am fost, dar ni se mai întâmplă să mai fim copii în tot felul de situații din viață și uh, ai spus acolo un lucru extraordinar de valoros și surprinzător. Lucrezi cu copiii din zona sportivă ca să-i înveți să accepte eșecul, să îmbrățișeze și uh, situația asta când nu întotdeauna câștigi meciul. Poate nu-ți iese uh, un, anume, un anume plan, poate nu reușești să marchezi numărul de goluri pe care ți-l dorești, poate nu reușești să învingi într-o partidă decisivă. Și toată discuția asta este cumva foarte importantă și pentru noi ca adulți. Uh, pentru că avem în multe organizații, de multe ori, din păcate, momente când nu ne este. nu reușim. Și de multe ori începem să căutăm vinovați, începem să pedepsim, începem să facem lucruri care, cu siguranță, nu sunt foarte înțelepte și nici nu construiesc uh, uh, sănătos pentru viitor. Cum ar trebui să ne uităm la treaba asta?
0: Pentru început, cred că și în sport se caută vinovații uneori unde nu ar trebui să se caute vinovații. Asta cred că se <laughs> întâmplă și acolo. Din păcate, odată spărinții, părinții, odată să arbitrii, odată să Mm-hmm. Oricine altcineva. Uh, și cred că um, să folosesc o metaforă, că folosesc cu copiii mei și metaforile funcționează foarte bine cu copii. Și, le, și ne uităm la un sezon competițional care, vin, care e format din 12 competiții, să zic, sau 15 pentru cei care au mai multe și zic că fiecare din competițiile de anul ăsta e o gară. Aha. în care ne oprim din gara asta, ne luăm ce ne trebuie și mergem mai departe. Nici o gară nu e punctul nostru final. Nici una nu e punctul în care noi ne oprim anul ăsta. Pentru că mergem la Cupa României, la Campionatul Național, la Campionatul European, la Campionatul Balcanic, la fiecare ai ceva de învățat, din fiecare ai ceva ce o să te ajute ca să ajungi la următoarea gară, ca să ajungi la următorul pas. Și cred că Gândirea asta cu mai multe proiecte, cu mai multe gări în care noi ne oprim, îi ajută să nu fie catastrofal atunci când au pierdut un meci, atunci când nu a ieșit așa cum și-au dorit. M- trebuie să mă mut la o altă echipă, trebuie să mă mut în altă parte, e o altă gară. Și asta mă ajută doar dacă reușesc cu părinții, cu antrenorii, cu sportivii Să gândesc un plan pe termen lung Dacă eu mă concentrez că vreau să ies campion național anul ăsta Și anul ăsta se termină planeta dacă nu ies anul ăsta De cele mai multe ori relația nu este foarte bună între noi Pentru că eu am gândirea asta pe termen lung Pentru că știu că asta e cea mai sănătoasă Dar cu manțetul ăsta de gări în care ne oprim Și din fiecare ne luăm ceva în care mergem mai departe uf, E un pic mai ușor
1: Ok, deci nu este o cursă, este o călătorie.
0: Cred că este o călătorie.
1: Și asta ar trebui să o aducem și în viața noastră personală și profesională. Cumva nu se încheie călătoria cu un meci decisiv. Avem cu toții momente în viață și în viața profesională și în viața personală când mizăm... Ne punem toți banii pe o, exact, ne punem toți banii pe o miză, acum, da. acum să reușesc asta. Și dacă nu se întâmplă, suntem distruși, suntem terminați. Da.
0: Și când, când, le, când le legăm foarte tare de identitatea noastră, uh-huh. eu voi fi cel care a reușit X atunci este foarte mare dezamăgirea dacă nu reușim să îndeplinim ceea ce ne-am propus. Indiferent că e să vând ceva, să cumpăr ceva, să fiu pe o nouă poziție, un nou rol, atunci dezamăgirea este foarte mare când o leg foarte tare de cine sunt eu, de fapt. Și uit că eu sunt tot omul care am fost și înainte de funcția respectivă sau de proiectul respectiv sau de Titlul respectiv în cazul sportivilor. Și asta încerc foarte tare să separ de cine ești tu de rezultatele pe care le ai, ca eu să pot să mă trezesc liniștit și mâine și poi mâine cu mine, indiferent de rezultatul pe care l-am avut.
1: Mi-a plăcut foarte mult că ai spus despre gândirea asta pe termen lung, pentru că sunt foarte dese situațiile când în organizații, suntem sub presiunea asta a gândirii pe termen scurt. Acum trebuie să obținem aceste rezultate, acum trebuie să facem atâtea vânzări, acum trebuie să se întâmple lucrurile, astea. acum trebuie să fii, să performezi la nivelul ăsta. E ca și cum s-ar încheia, nu știu, viața noastră după momentul ăsta, e ca și cum ar, s-ar prăbuși clădirea dacă nu obținem lucrurile și cumva ar trebui să ne punem în minte gândirea asta echilibrată. Ok, ne dorim foarte tare, cu toții ne dorim să obținem acel rezultat, exact. dar dacă el nu se întâmplă, asta nu înseamnă că trebuie să mergem să ne împușcăm în piața publică exact. sau să spânzurăm pe cineva pentru că, vai, a fost o catastrofă.
0: Și așa este, așa este și aici cumva este trendul ăsta și în sport, în sporturile în care se investesc foarte multe resurse. Uh-huh. Aici se, se vede aproape acest trend corporatist sau managerial în sporturile în care se investesc foarte mulți bani. Și principiul sau gândul din spate este că dacă tot am investit atât de mulți bani și tot, înseamnă că o să iasă, ceea ce în sportul de performanță nu, nu neapărat se întâmplă. Faptul că ai investit resurse nu garantează un rezultat, aș zice, de cele mai multe ori din potrivă.
1: Da, exact asta este. Uite, aș da un exemplu pe care multă lume îl cunoaște, nu o să nominalizez, dar știm bine că este în fotbalul românesc, de exemplu, un club care are cei mai mulți bani, care adună cei mai talentați jucători, care uh, are toate condițiile ca să facă performanță și de 10 ani este tot pe locul 2. Mm-hmm. Pentru că uh, cineva acolo, omul cu banii, crede că se pricepe la toate și doi la mână pune extrem de multă presiune pe uh, tineri ăștia, pentru că sunt jucători foarte tineri, Tine. foarte talentați, dar efectul psihologic asupra lor este unul dăunător.
0: Da, uh, resursele financiare sunt importante, nu suntem ipocriți, dar în performanță contează atât de mulți alți factori și dacă vorbim de un sport de echipă, o chimie, o dinamică de echipă care contează și mult mai mult poate decât resursele financiare, uh, foarte bine, fără nume, uhum. dar înțeleg poți. Și sunt, sunt foarte multe cazuri, adică și pe lângă fotbal și uh, nu știu, în tenisul de câmp în care părinții investesc foarte mult și... Exact. Uh, nu știu, copilul merge la concurs cu un gând de, uh, dacă eu joc bine, primesc un contract de 300.000 de euro la 13 ani. Ia Tudorul și joacă cu un meci de tenis cu gândul ăsta.
1: E o presiune uriașă. Și nici nu știți ce se, nici ce să scrii suma aia. Suma. Uh-huh.
0: Dar pentru părinți suma respectivă e înseamnă ceva. Da, și di, și discuțiile de acasă în jurul copilului sunt de așa natură că dacă joacă bine și dacă face, o să primești contractul ăsta. Nu o să zic că e imposibil pentru copil să joace, pentru că nu e adevărat că e imposibil pentru că el are antrenamente, are uh, foarte multă muncă și dacă e uh, bolnav și dacă nu a dormit bine, tot poate să producă un anumit nivel de performanță dar o performanță mult mai slabă, spre deosebire de dacă el n-ar fi știut de povestea contractului, n-ar fi știut de sumele care sunt în joc și de presiunea pe care o pun părinții în final pentru concursul respectiv.
1: Tare mult ar trebui să ținem minte ce spui și să le aducem în zona de, în zona de echipe, de profesie și o să stăm aici în zona asta de echipe. Mi-am aminte de același personaj din fotbal că nu doar că pune presiunea asta uriașă, ci Face și un lucru care e extrem de păgubos. Seara după meciuri, când nu întotdeauna câștigă, apare la televizor și își demolează o parte din jucătorii, care iară sunt foarte tineri și îi categorisește în tot felul de forme, lucruri care evident că îi marchează. Pe, pe oamenii aia. Ia niște decizii la, uh, cald. la cald, spune pe ăla nu, nu o să-l mai introduc în echipă niciodată, pe el îl pedepsesc, îl trimit, uh, nu știu, să joace la divizia a doua, uh, lucruri care cu siguranță sunt regretate chiar și de persoana respectivă pe, peste o zi sau două, dar care produc efecte toxice nu doar pentru cel aflat în cauză, ci și pentru colegii lui. Aici aș vrea să, să, să înțelegem cumva și să ne explici Faptul că într o echipă unul dintre jucători nu are performanța uh, dorită și este văzut ca vinovat pentru un eșec, nu cumva îi marchează și pe ceilalți?
0: Depinde foarte mult de reacția grupului, depinde uh-huh. foarte mult de reacția grupului uh, și uh, depinde foarte mult de cum își duce eșecul persoana respectivă. Dacă eu îl duc cu fruntea sus și eu zic da, eu, l-am, eu am greșit, eu n-am dat pasa, eu n-am dat golul eu, și eu, eu zic da, eu, eu sunt la fraier de astăzi, uh-huh. echipa nu mai are ce, să, mai, ce cum să, mă, să mă facă să mă simt mai rău. Ce poate să se întâmple în cazul pe care l-ai menționat este ca ceilalți să, um, celorlalți să le fie frică, de evaluările unui antrenor, evaluările unui manager și cumva cu frica respectivă să performezi și atunci performanța întregii echipe să fie cumva afectată. Și acum îmi pare rău că dăm un exemplu ăsta din uh-huh. fotbal ce aș vrea să subliniez e că se întâmplă asta în toate sporturile, din păcate doar că fotbalul e este foarte mediatizat. Vizibil, e mai și e da, mai ușor da, de și, înțeles pentru cei care da, se uită da, la noi. Da, și cumva asta, din păcate asta se întâmplă de foarte multe ori și în alte sporturi, și în basket și da, stai jos, nu mai intri trei meciuri. Chiar se întâmplă pentru o anumită greșeală. De cele mai multe ori, sancțiunile astea sunt mult prea dure, uh-huh. de cele mai multe ori sunt mult prea dure și de foarte multe ori, revenirea după astfel de sancțiune e foarte mult psihologică și ai foarte mult de lucrat cu sportivul să, okay, să treacă peste momentul respectiv, să revină înapoi, să, să vadă că el poate să performeze și că, da, a făcut o greșeală, dar că e parte din a fi sportiv, că nu se poate să nu faci greșeli.
1: Întrebarea este, contează mult dacă acea eroare este intenționată sau neintenționată? Că uneori nu conștientizezi că faci o greșeală, poate din din dorința de a atinge mult mai repede obiectivul, te arunci, riști și cumva l-aș descoperit apărarea ca să da. spun așa, nu știu, vrei să-l dai al doilea gol într-un meci, ai dat unul, conduci cu 1-0 și te arunci în, în atac ca să dai al doilea gol și să închizi meciul. Da. Și... M- Iată că cumva te lași descoperit și poate primești tu gol.
0: Cumva dacă tu ești împăcat cu decizia pe care ai luat-o, e mai ușor de dus pentru tine emoțional. Dacă da, eu pe datele pe care le-am văzut, câți jucători am văzut în teren, după cum m-am orientat, am crezut că pot să fac asta. Dacă eu sunt împăcat cu decizia pe care am am luat-o, atunci e mai ușor de dus eșecul. Dacă am avut... Cinci oameni care în timp ce eu făceam greșeala strigau la mine nu fă aia, nu fă aia, că o să o dai în bară atunci e și mai greu pentru că am avut toate semnele să nu fac gre- greșeala respectivă și uneori se întâmplă chiar și așa
1: da. uneori se întâmplă. Tu lucrezi și cu indivizi cu sportivi individual dar și cu echipe ai asistat chiar echipa națională de fotbal de juniori, de, de tineret, da? Și cu siguranță ai proiecte împreună cu multe alte echipe. Um, ar, cum ar trebui să gândim performanța în echipă? Pentru că, la nivel individual, să zicem că poate să fie un fel, într-un fel mai ușor, poți să ai un plan personal. Însă, când sunt 10, 20, 25 de oameni într-un lot, într-o echipă, cum ar trebui să ne uităm la treaba asta, că asta este situația managerilor Uneori ai jucători mai buni, vedetele, să spunem așa, cei mai valoroși, dar ai pe lângă ei și oameni care nu performează la nivelul ăla, dar de care ai mare nevoie. nevoie. Că și ăia mai cară mingea. Uh, nu știu, da. mai fac apărarea, fac zidul. Uh, trebuie Sunt să stea acolo să stea
0: cu tine să facă exact. recuperarea pe care tu nu ai chef să o faci, să stai acolo în gheață, dar e omul ăla al 17-lea din echipă care vine și stă cu tine. Uh-huh. Și uneori e foarte important ca măcar ne asigurăm că omul ăla unul din echipă, liderul, capitanul, își face recuperarea pentru că e prieten bun cu ăla care e ultimul din echipă și măcar știm sigur că își face recuperarea. Uh-huh. Sportivii strișa recuperarea, dacă se poate tot timpul. Mai puțin streci mai puțin masaj, mai puțin... Dacă să-i spunem un om obișnuit că sportivii nu vor să meargă la masajul, să se uite ciudat la noi, dar de cele mai multe ori e o sarcină pe care nu mai au chef să o facă. Pentru că ajung atât de obosiți în momentul în care trebuie să-și facă recuperarea, că ar vrea doar să facă orice altceva, nu asta. Dar asta uh-huh. e altă... altă okay, m- okay, m- okay. Mă întorc, mă uh-huh. întorc la, la ce spuneam. Um, cred că un, un lucru care e foarte important atunci când lucrăm în echipă e să fie uh, transparent. Asta. Să, să știm tu care e rolul tău în echipa noastră, tu de ce ești aici. Să nu, să nu fie um, nu știu, nici o agendă ascunsă, astfel încât eu să mă gândesc, a, eu nu fac asta, pentru că atunci nici celălalt nu o să facă. Situația clasică e: uh, nu, nu mă duc la echipa națională, că nici altul nu o să meargă la echipa națională, deci mai bine stăm și tragem la echipa de club. Și cumva, ok, să știm cu toții. De ce suntem aici și să știm fiecare care este rolul nostru. Să nu să nu ce avem noi de făcut în echipa asta ca noi să fim performanți. Asta este să fim transparenți cu rolurile și cu pozițiile noastre. Și un al doilea lucru este să știm că lucrăm în echipă. În sporturi se uită uneori pentru că un jucător care marchează vinde mai bine pentru că este mai bine recompensat și atunci uneori uităm de interesul echipei și un jucător poate vrea să tragă mai mult singur sau vrea să fie mai individualist nu nu pot să spun că e foarte acut fenomenul la noi noi avem un spirit de echipă destul de de ridicat când vorbesc de sport de performanță și nu sunt atât de mulți sportivi care vor să iasă în față cu orice preț Uh, dar cred că în cultura mai, mai vestică, uh, spiritul ăsta începe să iasă uneori mai în și uneori sportii foarte, foarte buni, puși în aceeași echipă, nu mai reușesc să performeze împreună pentru că fiecare vrea să arate că el este mai bun.
1: Ok. Ca să mut concluziile tale din sport în business sau, mă rog, în echipe, ar trebui să știm foarte bine de care e rolul fiecăruia foarte transparent și să lăsăm deoparte sau să anihilăm jocurile politice și interesele personale asta e foarte important pentru că de multe ori sunt două agende una oficială, asta facem și una reală când una spunem alta, fumăm și doi la mână să avem cumva înțelegerea clară a rolului fiecăruia
0: și cumva să tragem pentru echipă, nu pentru rezultatele uh-huh, individuale. Uh-huh,
1: aha, deci să ne uităm la obiectivul nostru comun, exact. nu la, obiectivul, la interesul personal. Da. Foarte da. interesant, dar destul de greu de făcut. Asta, asta
0: vreau să zic, în momentul în care te-am auzit să mă uh-huh. că am spus, aproape suna o lume ideală și nu, nu vreau să vorbesc <laughs> basme, dar cumva cred că se poate obține asta într-adevăr cu mai mult efort și într-adevăr trebuie să stai să vorbești cu oameni, trebuie să ai mai multe resursă, resursă umană în primul rând, să stai să ai oamenii care să se ocupe să vorbească cu fiecare om în parte, să știe care e rolul lui, să știe cum contribuie el la echipă, care-i pe care tu poți să faci bine astfel încât noi să putem să câștigăm ca echipă. Nu cred că mulți oameni știu atunci când sunt o echipă cum pot să câștige ei ca echipă. Cred că fiecare poate știe ce are de făcut la nivel individual, dar nu știe cum contribuie la nivel de echipă. Și atunci se pierd. Eforturile mele nu, nu regă, De ce fac ceea ce fac? Dacă nu înțeleg Cum am adăugat eu o picătură în performanța
1: echipei? Am foarte des discuții cu manageri, inclusiv weekendul ăsta mi s-a întâmplat, încercând să le explic că performanța astăzi nu mai este o treabă individuală. Chiar dacă ai niște oameni foarte buni, totul depinde de colaborarea celorlalți, ai nevoie de sprijinul lor, poți să ai un vânzător foarte bun, dacă n-ai niște oameni bine pregătit și care să lucreze corect în depozit ca să livreze marfa respectivă. Da. Dacă n-ai niște oameni foarte buni să răspundă la telefon când sună clientul, dacă n-ai niște oameni foarte buni la financiar să miște banii astfel încât lucrurile să se întâmple la timpul potrivit, nu mai poți să faci uh, rezultat. Da. Încă, din păcate, noi gândim, uh, inclusiv când facem evaluarea performanței în organizații, gândim totul foarte individual, fără să ne uităm la contribuția individului la efortul colectiv și la importanța lui în în munca echipei. Cum putem să-i convingem pe antrenori în cazul tău, pe manageri în cazul nostru, că ar trebui să se uite la oameni și ca în atributul ăsta lor de jucători de echipă, nu doar ca vedete, ca staruri?
0: Eu încep asta din nou cu, cu sportivile. Eu încep din nou de la individ, nu încep de la manager sau antrenor. Uh-huh. Și um, o să-ți dau un exemplu foarte practic și asta cumva din nou, eu lucrez foarte comportamental. Pentru că lucrez cu copii, e foarte important să poate să măsoare, să zică, da, am făcut asta sau n-am făcut asta. Și dacă am un băiat care îmi zice în meciul ăsta, vreau să dau 23 de pase. Bun, ăla e obiectivul tău, foarte bine. Ok, ne-am ales unul pentru tine, hai să ne alegem unul și pentru echipă. Care e la. Mm, nu vreau, nu mă interesează. Eu vreau să-mi dau cele 23 de pase. Bun, bun, bun. Da, tu joci singur fotbal. Vrei să joci singur fotbal sau vrei să joci cu echipa? Bun. Păi pot să-mi aleg să-l încurajez pe Alex când, face, uh, când apără un penalti, pot să mă duc să-l ajut pe un coleg să care, nu știu ce, și mai își găsește două sarcini pe care să le facă pentru echipă. Dar eu, din nou, încep cu de la unitatea cea mai mică. Pentru că dacă reușesc să fac asta cu mai mulți sportivi, atunci... Ei o să facă asta natural și uh-huh. pentru că lucrez cu copii mai, mai mici, atunci cumva se dezvoltă acest tip de gândire. Mi-e foarte greu să mă duc să lucrez cu un antrenor și să-i, să-i spun că el o să-mi zică că pe mine nu mă interesează atâta timp cât noi am dat gol și ne-am luat punctele, nu mă interesează să construiesc ceva. Dar pe mine, în calitate de psiholog sportiv, pe mine mă interesează să construiesc ceva pentru că poate copilul respectiv se mută la o altă echipă și la o altă echipă și eu vreau ca el să fie din nou performant pe termen lung, cum am zis inițial. Uh-huh. Și atunci eu plec de la unitate. A cea mai mică. Ok, tu vrei alea 23 de pase, dar hai să ne alegem două chestii și pentru echipă. Și sunt mofturoși la început și se dau pe spate și își pun mâinile în șoldor, și spun că aia nu e important, lasă-mă în pace Andrada. Dar în final, ok, alea două mici și după ce se întâmplă e că, oh, dar nu s-a așteptat să mă duc să fac. Și au o apreciere imediată, poate de la părinți, poate de la antrenori, poate de la colegi care se uită ciudat că tu ai venit să-l ajuți să faci ceva. Și data viitoare... E mult mai ușor. E mult mai ușor și vine de la el să-mi spună, ok, am văzut ce reacție pozitivă am primit că am contribuit astfel la echipă și îmi e mai ușor să pun asta ca un al doilea obiectiv după.
1: Uh-huh. A primi recunoaștere este o formă de încurajare a unei, unui gest da. la fel de generos data viitoare. Da. Sigur, tu, psiholog, dar eu mă gândeam că uh, managerul echipei, antrenorul, ar trebui să joace el de multe ori rolul pe care îl joci tu, că nu toate echipele au un psiholog uh, acolo uh, în... În
0: acte au.
1: Da, uh, ok, în acte au, dar hai să, ajungând în business, în firme, avem și poate și acolo pe la HR niște oameni, din păcate îi punem să facă vânzări în sensul că să recruteze, îi punem să facă hârțoage pentru că trebuie și alea făcute și nu prea le lăsăm timp să facă partea asta de psiholog de echipă. Și atunci managerii ar trebui să înțeleagă că și ei ar trebui să gândească la fel, discută obiective individuale cu fiecare dintre membrii echipei, dar și obiective ale individului legată de echipă. Ok, ce faci pentru gașcă, pentru grup?
0: Da. Da, și cumva aici, foarte practic, din nou, în momentul în care tu ai discuția unul la unul, că e vorba de o promovare, că e vorba de un nou proiect, ok, astea sunt ale tale și acum hai să discutăm și despre ce poți să faci pentru echipă. Și mi-e foarte greu să-mi imaginez o organizație în care nu sunt lucruri pe care poți să le faci pentru bunăstarea și performanța echipei. Mi-e foarte greu să-mi imaginez că tu poți să-ți faci bucățica ta pe tău și doar astfel să contribui la performanța echipei nu și prin alte sarcini care poate sunt, nu știu, mai puțin relevante pentru tine pentru tine, pentru progresul tău, pentru nu știu, poate abilitățile tale, nu sunt atât de relevante. Dar dacă ele contribuie la performanța noastră mai mare noi cu toții vom profita în final de pe urma rezultatelor. Dar foarte, foarte bine delimitate. Astea sunt ale tale și astea sunt ale ale echipei. Și cumva performanța la final să fie evaluată în baza ambelor tipuri de performanță, nu doar în baza performanței individuale.
1: Mă interesează să știu cum te uiți tu la echipe. Știi că există strategia asta pe care o vedem în școală, da? Elevii foarte buni ajungă în notul olimpic și atunci asta este o echipă pentru talentele speciale. cât de bune sunt lucrurile astea și cât de mult dăunează. Doi la mână, ce facem când avem într-o echipă și oameni care ne țin în loc? Nu știu, nu neapărat pot să fac efortul și rezultatele la nivelul celor mai din vârf. Ce e de făcut în astfel de situații? În,
0: pentru prima, prima direcție, ce se întâmplă în sportul de performanță, din păcate, e în primul rând pentru că au copii au momente de dezvoltare diferite. Nu toată lumea crește la aceeași vârstă, nu toată lumea dezvoltă forța la aceeași vârstă. Ce se întâmplă este că foarte mulți se lasă până în punctul în care ei, de acolo încolo, ar putea să înceapă să devină buni. Deci se lasă la 13-14 ani când ei poate ar putea să înceapă să devină buni de la 16-17 ani cumva și din cauza acestor tipuri de... Uh, există un sportiv bun pe care îl ținem în puf și ne ocupăm doar de el și atunci ceilalți simt că primesc mai puțină atenție, primesc mai puține resurse, uh, sunt mai puțin uh, chemați la concurs și atunci de ce să mă mai duc? Și atunci copilul se lasă până în punctul în care el ar putea să înceapă să devină bun. Noi dacă vorbim de sport de performanță, cumva după 18 ani se întâmplă sportul de performanță. Noi de la 18 ani noi sportivi seniori avem foarte puțin în țară, pentru că mulți se lasă până acolo. Acum, nu înseamnă că toți puteau să ajungă numărul unu în lume, dar mulți dintre ei puteau să fie sportivi care poate să joace într-o primă ligă în țară sau să joace într-o primă ligă în străinătate, astfel încât să poate să aibă un trai decent din sportul de performanță. Nu înseamnă că toți ar fi fost campioni olimpici. Și cumva, cred că uneori concentrarea pe un sportiv foarte bun, de la o vârstă foarte fragedă, nu dăunează doar echipei ci îi dăunează și sportivului în cauză, pentru că se pune mai multă presiune pe el, se vrea mai mult de el și poate uneori îi inhibă dezvoltarea potențialului lui. Și atunci cumva cred că e foarte bine ca la nivel de copii, juniori să avem mai mulți copii, de mai multe nivele, ai mai multă interacțiune cu diferite tipuri de performanță, cu diferite tipuri de comportamente. Strict cât știi tu să dai o minge, este uh, o abilitate, dar ai nevoie și de alte abilități ca să poți să fii un sport de performanță, să poți să-l tolerezi pe un coleg care strigă mai tare, să poți să-l tolerezi pe unul că ți fură să învișurile, haver n-am ce alte lucruri, dar înveți pur și simplu, fiind cu mai mulți copii și atunci concentrarea pe un sportiv pentru care are foarte sportive foarte bune în final ajunge deficitară cumva și la nivel de sport de masă și la nivel de performanțe în final. Da. Asta per ca prima, prima uh-huh. direcție. Uh, și a doua, te rog să mă ajuți.
1: Era vorba de ce facem cu echipele în care avem o, o polarizare, da? Avem oameni foarte buni, câțiva și unii care nu sunt uh, la nivelul lor și cumva ne țin în loc.
0: Uh, Cred că pentru început trebuie să vedem de ce cei care să ne țin în loc nu ne țin în loc. Poate e temporar, e pe termen lung. Asta prima dată să vedem, uh-huh. ok. Poate facem training. un diagnostic corect. Da. Un, să vedem ce se întâmplă și în al nu cred că um, separarea, să, să scăpăm de oamenii care sunt mai puțin buni, e neapărat uh, ideea. Ok, să încercăm să dezvoltăm anumite abilități astfel încât să fie mai aproape de noi, de cei care sunt performanți, dar dacă, doar dacă ei vor asta, pentru că ne aducem în, în primul minut al în, în registrele noastre, uh-huh. nu toată lumea vrea să fie performantă. V-am spus că foarte mulți Simul. oameni care ascultă acest podcast uh, vor să fie mai performanți și Cred că ai o nișă pentru asta, uhum. dar cred că foarte mulți declară că vor să fie mai performanți, dar nu vor efortul, nu vor munca, nu vor transpirația pentru a fi mai performanți. Și atunci, eu vreau să fiu mai performant, devine doar ceva declarativ.
1: Poate să fie asta, într-adevăr. Și atunci, eu,
0: eu degeaba zic, da, eu vreau să fiu și șef și să urc și să am și să dar nu vreau să mă trezesc o jumătate de oră mai repede, dar nu vreau să mai trimit încă un mail, atunci nu vrei, atunci nu vrei. Corect. Și cred că aici e important să vedem dacă Ceea ce spun este susținut de comportamente. Când vreau să fiu mai bun, fac efortul respectiv. Vreau să slăbesc, să mănânc mai puțin o prăjitură simplu. N- nu spun că asta neapărat, imediat să se transforme în performanțe mai bune. Dar fac efortul care, dacă fac în mai multe situații efortul respectiv, o să-mi aducă rezultatele respective. că doar spun că o să vreau să fiu mai slab, it's not going to happen.
1: Uh, foarte frumos. Bun. Uite, hai să ne întoarcem la sport, pentru că uh, cred că lumea e interesată. Tu ai fost campion european și național la tenis de masă. Da. Uh, și astăzi vedem că echipa națională de tenis de masă face rezultate sensaționale. Uh, da, câștigă campionate, uh, deși joacă împotriva unor uh, europeni importați de prin Asia. Știm toate fenomenele astea. Uh, uh, e, e minunat că să obțin rezultat. Pe de altă parte, în alte sporturi, suntem extrem de dezamăgiți. În special în fotbal, care e cel mai popular, dar vedem că nici în handbal nu suntem foarte bine și în multe alte sporturi de echipă. În tenis arătăm foarte bine pentru că Simona Halep, fenomenul pe care el a creat și nu numai ea, dar în primul rând ea a motivat foarte mulți copii și mulți mulți tineri să se ducă spre sportul ăsta și să facă performanță. Dar întorcându-ne la La fotbal. La fotbal suntem praf de multă vreme și în zona de echipe de club și în zona de echipă națională. Care e cauza?
0: Vrei să aleg una singură?
1: Nu știu. Care sunt cauzele? Hai să vedem așa.
0: Cred că oricât de mult ni s-ar părea nouă că investim în fotbal... Și oricât de mediatizat ar fi, suntem la ani lumină față de ce se întâmplă în străinătate.
1: Deci facem lucrurile mult mai puțin, serios.
0: Și în principal avem resurse mult mai puține. Cred că cu resursele pe care le avem și le investim în fotbal, cred că facem o treabă bună.
1: Aha, e o altă perspectivă. Da. Adică la la cât efort depunem, e bine că suntem și acolo unde suntem. Da, Cumva,
0: cumva... cu resursele pe care le avem și cu resursele pe care le... Im- și resurse, mă refer, nu do- doar la partea financiară, ci și la know-how.
1: Cunoaștere. Da. Exact. Pricepere. Expertiză. Da.
0: Și atunci, cred că cu resursele pe care le avem, nu e nivelul atât de rău.
1: Aha. Și
0: asta spun din ce perspectivă. Mă duc la o conferință internațională și îmi prezint lucrările din doctorat și prezint ce am mai investigat. Când vezi Câte multe lucruri se cercetează pentru a îmbunătăți cu... minutul dinainte de începerea meciului, și când vezi că sunt 100 de oameni care asta investighează și care asta publică și fac doctorate și postdoctorate pentru drumul din mașină de, la, de după meci despre fotbal. Ce să discute părintele cu copilul după meci? Sunt sute de articole scrise pe tema asta. Noi nu avem specialiști ăștia. Noi nu avem atât de mulți specialiști cât să putem să avem controlate sau controlați toți factorii care contribuie la performanța atât de bine și cumva controlați în baza cercetărilor științifice, nu după ureche. Dar Federația Română de Fotbal încearcă să facă asta și încearcă să construiască un football intelligence department care să facă lucrul ăsta și încep să facă, doar că avem nevoie de mult timp până să ajungem să facem ceea ce se întâmplă în alte țări.
1: Uh-huh. Deci nu este pentru că am fi mai lipsiți de talent decât alții, Nu este pentru că am fi mai leneși sau mai nemotivați sau mai nesimțiți decât alții, ci pur și simplu pentru că nu avem știința da. să facem treaba asta. Da. Știți că de multe ori uh, apare discursul ăsta. Bine că ați putut să mergeți să vă faceți freza aia ultramodernă și să vă luați nu știu ce haine fancy cu care să apăreți în public, dar nu sunteți în stare să fugiți după mingea aia și să o uh, s-o, s-o băgați în poartă adversarului.
0: E, e ușor pentru noi să ne luăm de freză, că o vedem. Uh-huh. Dar n-am văzut și câte ore a stat la sale, n-am văzut și câte recuperare. Am... N-am văzut și că poate nu avut cele mai moderne uh, aparaturi pentru recuperare și pentru gheață. Noi n-am văzut aia, dar Am văzut freza și am văzut mașina și am văzut uh, vacanța <laughs> și e ușor să punem mâna pe dar nu știm ce e în spate. Și asta îmi pare rău când oamenii fac asta pentru uh-huh. că uh, e, e ușor, e ușor să spui da, bine că...
1: Și atunci ca să concluzionăm, noi obținem astăzi rezultate bune în sporturile unde ghepu ul ăsta față de ceilalți mic. este mult mai mic. Da. da. Și putem compensa din muncă sau din talent sau din da. noroc uneori?
0: Uneori și noroc. Uneori uh-huh. cât mi-aș dori să, să zic că uneori contează și norocul. Dar unde gap-ul e mai mic sau unde aparatura, tehnologia din spate face o mai mică diferență, acolo, acolo avem rezultate. Încă.
1: Reușim. Da. Da, aș mai sta aici. Uite, e o surpriză pentru multă lume când le spun că în cercetarea Gallup legată de engagement, de implicare în muncă globală, e o cercetare pe 140 de țări, 280.000 de respondenți, România e locul în lume. 35% dintre români sunt motivați, sunt engaged la muncă media în lume e undeva la 21-22% și Europa stă rău, 16-17-18%. Lumea e surprinsă și eu încerc să spun băi avem o imagine foarte rea despre noi, că am fi puturoși, că am fi nepricepuți, că am fi la furat de curent când mergem la muncă și de fapt nu suntem chiar așa, ar trebui să avem mai multă încredere în noi și mai mult respect. Tu simți asta în, la sportivii cu care lucrezi? Da. Da? da? O simți?
0: Da. Și asta poate să fie și o distorsionare a populației cu, care, sau uh-huh. populației cu care lucrez, dar întotdeauna când mă pun să vorbesc cu un sportiv, nu știu, cred că aud o dată pe an, nu am chef să merg la antrenament. Cred că o dată pe an. Și aud asta de la un sportiv care a avut în ultimele patru săptămâni șase meciuri, unul în Doha, unul în Austria, unul în Kazachstan și a zburat în foarte multe țări și foarte obosit și pur și simplu chiar nu mai poate omul. Și de asta ajunge să-mi spună, nu am chef să mă duc la uh-huh. Dar în rest, în rest eu nu aud lucrul ăsta. Din potrivă în special la fete, cum să pot să fac încă o oră, cum să pot să mai fur o oră, cum să nu mai pierd o oră în trafic ca să pot să mai fac nu știu care exercițiu cu nu știu care coleg, pentru că n-am avut timp. Nu, deci nu am. Dar din nou, poate ca la mine ajung copiii, părinții, care sunt foarte motivați să obțină rezultate și poate să nu reflecte ceea ce se întâmplă de fapt, nici în sport și nici în alte medii.
1: Deci există ambiția asta da. românească, da? da? Uite, eu mai am un argument pentru asta. Gândește-te că în ultimii 15 ani avem 7-8 milioane de români care au plecat din țară și au luat-o de la zero în vest, pornind de la muncile cele mai de jos, nești în limba locului, făcând o mulțime de munci necalificate, trăgând 12-14 ore pe zi, la fel cei care au rămas aici, în ăștia 30 de ani de la schimbarea de regim, noi am reușit să recuperăm o, un gap de mentalitate și competențe și de competitivitate economică uriaș față de Occident. Nu suntem la nivelul lor, însă nu mai suntem unde eram atât de departe cum eram. de cred că lucrurile astea susțin afirmația da. asta. Să nu mai spunem despre noi că suntem leneși, puturoși, lipsiți de interes.
0: Deci, când un copil îmi spune... Mă trezesc la 5.35 și mă duc la școală și ajung la 8 și stau până la 3 și de la 3 până la 5 îmi fac teme și la 6 mă duc la antrenament până la 8 și la 8 jumate, până la 9 jumate îmi fac recuperare și după mă duc acasă. Copil de 13 ani care face asta, eu nu pot să zic. Eu nu pot să zic că... Ei nu vor să fie performanți, că ei nu sunt motivați, că ei nu își doresc să facă lucrurile mai bune. Și, din nou, poate e o populație specială, dar foarte mulți copii cu care lucrez încep înainte de 7 și termină după zece seara. Și nu se plâng. A doua săptămână nu zic nu mai pot. A doua săptămână zic cum să fac mai bine.
1: Și motivația lor vine din dorința de a împlini visul părinților, din dorința de a face niște bani sau din, pur și simplu, din dorința de a ajunge acolo unde visează ei să fie sportivi?
0: Cât un pic din fiecare? (laughs) Dar cred că cei care au doar motivația părinților se lasă pe parcurs. Pentru că nu poți să o duci dacă e doar din motivația părinților. Și... Cei mai mulți, cumva cei care am ajuns eu, au început să câștige un pic. Au început să câștige un turneu, o competiție, au început să vadă cum e, au început să vadă ce înseamnă să ai rezultat și se simt altfel. Și vor, să, asta, da, și, vor, și vor să obțină din nou, vor să facă mai bine și întotdeauna e un titlu mai sus de câștigat, întotdeauna e o competiție mai mare de câștigat și cumva în momentul în care a, ajungem să lucrăm, cumva asta e mesajul din spate, cum ajung mai sus, cum ajung mai sus, cumva respectând tot programul ăsta infernal pe care l-au, dar cum pot ei să facă în programul ăsta ca ei să ajungă mai sus.
1: Și dorința de progres. Da. Doința de a merge un pic mai departe decât da. am, a, am ajuns. Da. Uh-huh. Da.
0: Și asta îi face uneori bun, foarte interesant, poate alte date, dar îi face foarte bun și la școală. Îi face, știi, pentru că ei sunt mai... Și atunci, ok, îmi termin povestea cu școala repede ca să pot să mă duc la antrenament. Ca să... Și trebuie să fac bine și la școală, ca altfel mă mai lasă mama și tata să mă duc la antrenament, dacă nu fac bine acolo. De asta e o, e o altă discuție cumva și de ce după, după sportivi de performanță sau fost sportivi de performanță ajung angajatori, angajați foarte buni.
1: Pentru că sunt disciplinați. Pentru că
0: sunt disciplinați, sunt motivați și, și în strân, tot așa Eu o mare cercetare. Cum? Care sunt abilitățile pe care sportivii le dezvoltă și de ce ei sunt după mai buni angajați, de ce ei au performanțe mai bune și ca angajați, chiar dacă ei nu mai fac sport de performanță după. Și se vânează CV-uri care, care au, în care au Uite, notat. Uite, aici sunt două da. ponturi
1: foarte bune. Pentru da. angajatori, căutați oameni care au făcut sport de da. performanță. Doi la mână pentru statul român. Haideți să facem condiții pentru sport de da. masă, pentru că o să avem o țară da. mai, uh, mai bună pentru că o să avem oameni mai performanți. Da. da? da. Bun. Ok. spunem asta. Uh, funcționează treaba asta cu superstițiile și cu ritualurile? Le, le încurajezi? Le înțelegi? Uh, le, uh, le susții? A, șoseta uh, mea norocoasă sau cum eu ei, a, să-mi fac cruce nu știu cum când intru pe teren, să calc de trei ori cu piciorul drept, toate lucrurile, le și vedem în meciuri.
0: Două felii de ananas un espresso <laughs> băut d- 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 după ce l-am turnat într-o altă cănuță deci tot felul <un scare> nu le încurajez le înțeleg și cred că e important pentru el pentru sportiv să le facă odată ce și le-a dezvoltat o să joc dacă am început cu tricoul roșu tot concursul joc cu tricoul roșu. De exemplu. Uh-huh. Și uh, ci... Cumva ce încerc e să nu îți ia foarte mult timp, superstiția sau ritualul din ceea ce faci. Dacă îți ia patru ore pe zi să-ți pregătești lucrurile ca tu să poți să-ți îndeplinești superstiția sau ritualul, atunci deja devine um, un comportament dezadaptativ pentru performanța ta și atunci încercăm să-l reducem. Dar nu să-l reducem, să-l eliminăm, să-l înlocuim cu ceva ce-ți ia mai puțin timp, cu ceva ce-i mai puțin consumator de resurse, cum în așa fel încât nu, să, nu, să nu simți stres pentru că nu ți-ai făcut ritualul să ai un comportament de înlocuire. Dar sunt foarte puțini cei cu care lucrez, care să aibă comportamente sau ritualuri uh, care să-l ia foarte mult timp. Uh, am în minte care, nu știu, se spălau pe mâini până le dea sângele. Ok, în momentul, ăla să, mm-hmm. să intervi, în momentul ăla trebuie să intervii. Dar faptul că vrei să-ți împachetezi prosopul pe față și nu pe dos sau că vrei să-ți pui sticla cu capacul în jos, ok, mai degrabă e amuzament, știu că ți-ai făcut-o și cumva ce transmite, comporta- comportamentul să transmite un mesaj pentru sportiv. Sunt pregătit să fac performanță. Am făcut asta și acum sunt performat. Mm-hmm. E, e ca un, așa, am, am deschis ușa și acum pot să-mi fac treaba. Exact. Pent- pentru cei mai mulți dintre ei. Dacă, dacă, nu, dacă nu ia multe resurse, dacă, cum am zis, dacă nu e dezadata, dezadaptativ, atunci nu... E un
1: semnal al motivației, da. e un semnal da. al implicării. Da.
0: Na- și și noi avem. Nu ne bem cafeaua și după facem X, facem un anumit Și noi avem, doar că nu am pus eticheta de ritualuri pe ele. Și noi le avem, fiecare dintre noi. Și nu, nu intervin, le înțeleg, un, le, fac așa o agendă cu cele mai ciudate pe care le-am auzit și uh, poate când o să, nu știu, să rezolv rezolvi probleme de fizică înainte de un concurs. Bun. Mă pun dimineața, am impresia că mintea mea rezolvă ceva și asta mă ajută pe mine să-mi încep concursul. Ok.
1: Ne apropiem de final și mai am o curiozitate legată de tot așa de o, un mic episod pe care l-ai făcut cu Andreea Roșca. Ai vorbit despre importanța feedback-ului corectiv sau negativ. În sensul că cumva el aduce mai degrabă progresul decât uh, feedbackul ul ăsta foarte politicos și uh, laudativ mă, a plăcut foarte tare aia, aia, aia și uh, bine ar fi să îmbunătățim ceva, da? Nu, nu, nu neapărat uh, o, o listă de nu formulate care proști, ci o listă de lucruri care, uite, mi-aș dori foarte tare ca asta, 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 asta și să lucrezi uite asta, 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 asta m-au deranjat asta, asta, asta nu ne-au ajutat ca echipă. Uh, Hai să intrăm un pic în detaliul da. ăsta cu, uh, pentru că e contraintuitiv și e cumva și contra curentului. Toată da. lumea vorbește despre uh, să nu mai dăm feedback negativ pentru că uh, vai, uh, îi deprimăm pe oameni sau îi demotivăm sau îi facem să, nu știu, să, pierd, să pierde contactul cu, cu noi.
0: Ce facem dacă le dăm un feedback prea politicos? E că îi păcălim. Îi păcălim. Uh... Le... noi transmitem un mesaj mai vag pentru că nu avem curajul de a spune nu mi-a plăcut că ai dat prea mult din mâini la podcast uh-huh. de exemplu uh, și atunci îi spunem, cum ți bine părul, spiciu bun, ilustrația bună, dar uite un pic mâinile, eu ce rețin? Eu ce rețin din povestea? Nu o să rețin absolut nimic. Și de- și, de- și în sport cum se întâmplă? În momentul în care tu faci ceva în sport, eu lovesc o mince. Eu am feedback-ul din realitate imediată. Da. Eu am dat afară, am dat în fileu, am dat pe garduri. Eu am feedback-ul imediat. Ce se întâmplă în viața de, din afara sportului? Rareori ai din realitate, atât de curând, în secunda 1 ai feedback-ul. Și pentru că feedback-ul în realitatea din afara sportului vine mult mai târziu, mult mai vag, mult mai împachetat, la șapte nivele după ce tu ai performat, se diluează mesajul. Și atunci nu mai ajunge la tine, nu știu, mesajul esențial unde tu puteai să lucrezi sau unde tu puteai să corectezi, să faci ceva mai bine. Și de asta zic, mai simplu și mai direct, e mult mai eficient, pentru că în realitate nu avem feedback cu atât de core. Nu știu, am învățat să scriem imediat cineva ne-a spus că mai la stânga, mai la dreapta. Nu ne-a lăsat să scriem trei pagini, trei caiete. Am ajuns în clasa patra și ne a spus știi, ai făcut foarte bine aici, dar de fapt asta și asta n-ai făcut bine. Și eu folosesc exemplele astea poate puțin puerile, dar cumva sunt foarte evidente. De asta uh-huh. le folosesc așa. Uh-huh. Și cumva, cu cât mai aproape de momentul în care am performat, cât mai clar, cât mai direcționat spre comportament, nu cum mai vrea să fii, nu o atitudine, nu un mesaj abstract, e mult mai eficient.
1: Bun, însă cred că e cazul să calculăm niște proporții, în sensul că dacă dăm doar acest feedback și nu venim și cu uh, lucrurile bune, riscăm să-l descurajăm pe cel cu care vorbim.
0: Uh, este tehnica asta comună, cred că sandwich se numește, uh-huh care nu are nicio susținere empirică.
1: științifică. da. da. Uh-huh.
0: Adică o f- folosim pentru că sună bine. Pentru că su- am văzut da, adică că...
1: Adică în sensul îi dai ceva bun, uite, exact. bravo, bravo. Aici n-a fost bine, dar la sfârșit. bravo, bravo. bravo
0: uh-huh. pe spate. Deci aș vrea să fac așa, dacă aș ști că uh, funcționează mai bine. Și acum, din nou, de la sportiv. Gândește-te că timpul e limitat în care antrenorul îți dă indicații. Antrenorul care e la 100 de metri de tine n-are timp să strige la tine ai făcut aia bine, n-ai făcut cealaltă bine, vezi, ai îți strigă mesajul esențial. Ce se întâmplă cele mai multe ori cu performanța? Se corectează imediat, se îmbunătățește imediat. Poate că ai și o emoție neplăcută acolo, dar dacă tu vezi că performanța ta s-a îmbunătățit, emoția negativă este cumva diluată de faptul că tu ai reușit să fii mai performat.
1: Atunci, cred că trebuie să înțelegem că condițiile ideale în care se poate întâmpla treaba asta sunt cele în care avem siguranță psihologică, da? În sensul că să nu credem că reproșurile vin cu un interes anume în spate, da. nu știu, îmi spune că am greșit că vrea să mă dea afară sau vrea da. să-mi tai din salariu sau, nu știu, vrea ceva, vrea să mă îndepărteze din echipă, ci pur și simplu îmi spune că am greșit pentru că are singura intenție de a mă ajuta să fiu mai bun.
0: Da, da, din nou transparența cumva pe care am menționat-o mai devreme, da, da, și cumva atunci când fac sport de performanță, transparența asta există există în, între adică, antrenor, da, și, și, antrenor și sportiv. Da, și asta trebuie da. să existe
1: și la nivelul echipelor, exact. între manager exact. și eu să simți că el e antrenorul tău și că este direct interesat ca tu să fii campion. Exact. Uh-huh.
0: exact.
1: Acolo e problema, că nu întotdeauna se întâmplă. Da. Deci nu e problema în feedback-ul negativ, ci este în lipsa de încredere, da. în lipsa de uh, teren. Și,
0: și atunci cumva nu mai percepi feedback-ul negativ. Dacă eu știu că tu ai o altă agendă nici nu te mai bag în seama.
1: Ok. Andrada, hai să încheiem așa. Dacă ar fi să-i spui unui tânăr la început de carieră, ce înseamnă, cum să-și definească, să-l ajuți, cum să-și definească succesul și cum să-și definească eșecul, ce i-ai spune?
0: aș spune să nu-și aleagă un singur domeniu în care vrea să fie de succes și că poate să aibă și relații de succes și un job în care să aibă succes și să aibă succes a fi sănătos deci aș spune că succes să, să fii de succes nu e doar cu privire la uh, job, în primul uh-huh. rând și că din fiecare eșec poate să învețe ceva, ce să-l, fi, ce să-l facă să fie mai de succes și dacă aș adăuga aici o, o steluță Aș spune că uneori, ceea ce tu consideri eșec, poate să fie cel mai mare succes. Cum adică? Uh, n-am fost acceptat într-un anumit job.
1: Uh-huh.
0: Și eu să-l consider ca un eșec. Uh-huh. Și poate, de fapt, dacă ai fi mers acolo, ai fi ajuns într-o companie care să nu-ți placă, ai fi avut un job care să nu-ți placă, niște colegi care să nu-ți placă și... A, prin eșecul respectiv poate ai fost îndreptat înspre cu totul altceva ce o să te facă să fii mai de succes. Și uneori ne este foarte greu să vedem în momentul în care ni se întâmplă un eșec, că de fapt poate e uh, partea mai bună care ni s-a întâmplat în momentul respectiv.
1: Super! Adică e important să gândim pozitiv și să, uh, nu și să așteptăm uh, momentul când ne vine și nouă rând. E,
0: și cumva să... Ce ni se pare astăzi un eșec, poate peste două, trei luni, șase luni să nu mi se mai pare un eșec.
1: Mie mi s-a întâmplat și cred că și ție. Andrada, îți mulțumesc tare mult. A fost o discuție minunată. Dragilor, este primul episod de podcast pe care îl facem cu ilustrație live și eu abia aștept să văd ce a desenat Cristina Labo. Cu siguranță voi o să vedeți montajul video și peste discuția noastră vor apărea secvențe de ilustrație. Vă mulțumesc că vă uitați la episoadele noastre, că le distribuiți către prietenii voștri, că ne spuneți ce facem bine și ce am putea să facem mai bine, că ne urmăriți newsletter și sumedenia de produse multimedia pe care le facem pentru voi, din dorința de a ajuta tot mai mulți oameni să meargă la serviciu și nu la scârbiciu. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Spor la treabă, Servus! Îți mulțumim că urmărești Hacking Work, ne oferi feedback și le spui despre noi și colegilor sau prietenilor tăi. Facem Hacking Work pentru a produce o schimbare profundă în piața muncii, prin educație. Vrem să aducem progres în profesie și performanță pentru un milion de oameni în decurs de 10 ani. Fiindcă toți vrem să mergem la serviciu, nu la scârbiciu. Proiectul Multimedia Hacking Work vă este oferit de Defnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. O comunitate profesională în care crezi curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Proiectele Hacking Work sunt găzduite de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Servus!